0: A partir de 1 de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação.
1: Após a sua vitória nas eleições presidenciais, Lula disse que essa não era uma conquista somente do PT e sim, de um amplo campo democrático formado para derrotar Jair Bolsonaro. Lula conseguiu reunir a maior aliança em torno do seu nome em todas as eleições que disputou. Oficialmente foram nove partidos, PT, PCdoB, PV, PSB, Sol, Rede, Solidariedade, Avante e Agir. Além disso, teve apoio do PROS e de parte do MDB e PSD já no primeiro turno. Lula está fazendo uma nova ofensiva, uma nova ofensiva para puxar para o arco de aliados dele, integrantes de partidos de centro, em especial do MDB e do PSD. Isso quer dizer que o petista terá que acomodar todos os seus apoiadores no futuro governo que se inicia em 2023. Na lista estão o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva, e a candidata à presidência, Simone Tebet.
2: O Brasil não aguenta mais Bolsonaro.
0: Agora podemos mudar. Por isso, estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior. A democracia e o futuro do nosso país.
1: O nome de Tebet é cotado justamente para uma pasta que trabalhe na área do agronegócio. Em entrevistas, Lula já elogiou a senadora e chegou a dizer que ela pode exercer qualquer ministério.
0: A Simone, embora ela esteja me apoiando em mente, eu sou agradecido pelo trabalho que ela está fazendo, muita dedicação, ela é um quadro político importante, ela é uma mulher competente, ela valorizou muito a participação da mulher na campanha. Obviamente que a gente pode ter muita contribuição da Simone.
1: Antes da eleição, o entorno do presidente já dizia que Alckmin não seria vice-decorativo. A expectativa de que o ex-governador de São Paulo assuma alguma secretaria ou até ministério.
0: E agora vem a informação de que Lula teria oferecido no pacote a Alckmin não só a vice-presidência, mas também o um ministério. E aí parece que ele teria oferecido o ministério da agricultura. Essas são informações que estão no Jornal Estado de São Paulo de hoje.
1: Inclusive, Geraldo Alckmin foi confirmado nesta semana como coordenador do governo de transição que atuará até dezembro deste ano. Petistas que saíram derrotados nas eleições deste ano também devem fazer parte do governo, como é o caso do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que perdeu o governo do Estado de São Paulo. O Lula tem toda a liberdade para montar sua equipe. Olha, talvez... Poucas pessoas têm a ideia da barra que ele vai enfrentar. Não é brincadeira. As ruínas que ele vai herdar. E eu espero que ele faça o que fez quando ganhou a eleição em 2002. compõe uma grande equipe, uma equipe que represente o Brasil. Aloysio Mercadante e Gleisi Hoffmann também devem ocupar cargos de relevância. Os dois nomes já foram sugeridos para a Casa Civil, com foco nas relações institucionais da presidência com o Congresso. Mercadante ocupou três ministérios diferentes durante a gestão de Dilma Rousseff, Educação, Casa Civil e Ciência, Tecnologia e Inovação. Glaze Hoffman também já ocupou a Casa Civil entre 2011 e 2014.
0: A Gleice Hoffmann está fortemente cotada para ser chefe da Casa Civil, ser é uma espécie de Dilma do Lula, como a Dilma foi é, nos mandatos do Lula. O Lula confia muito na Gleice Hoffmann. Ela tem uma experiência administrativa muito forte, muito bem cotado para ser a chefe da Casa Civil.
1: Na economia, Lula deve optar por alguém de centro, com uma veia um pouco mais liberal, como é o caso de Henrique Meirelles, que o apoiou no segundo turno.
2: Os fatos falam por si só. Eu concluí que era justificável o meu apoio à candidatura de alguém que já foi presidente duas vezes e que mostrou bons resultados para o país.
1: Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso, também é visto como um quadro técnico importante com trânsito no mercado financeiro.
2: Meu nome é Armínio Fraga, eu sou economista. Eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Esse voto espelha as minhas preocupações com o futuro do nosso país, da nossa democracia.
1: A negociação com partidos do bloco, que hoje dá sustentação ao presidente Jair Bolsonaro, principalmente com o PP, o PL e o Republicanos, é vista como fundamental para construir acordos no Congresso, que terá a maioria conservadora a partir de 2023. Para isso, Lula terá que aumentar o número de ministérios. A nova configuração da esplanada prevê o aumento dos atuais 23 ministérios para 34. Lula deve, por exemplo, desmembrar o Ministério da Economia, e a ideia é rebatizá-lo como Fazenda, com a divisão, serão recriados planejamento e gestão, além de indústria e comércio. Há projetos para refundar o desenvolvimento social e combate à fome, cultura, cidades, igualdade racial, pesca, direitos humanos e mulheres. O novo governo terá ainda o Ministério dos Povos Originários.
0: Por que, é que a gente não pode criar um ministério para discutir as questões indígenas? Da mesma forma, eu quero que vocês saibam, não sei quem, mas se prepare, porque alguém vai ter que assumir o ministério, não será um branco como eu, terá que ser um índio ou uma índia.
1: Afinal, Lula conseguirá fazer um governo com a frente ampla? Unir todos esses partidos em torno de um projeto vai reunificar o país? Sobre esses assuntos, vamos conversar com o professor e cientista político da FGV, Eduardo Grimm. Olá, professor, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem?
2: Olá, Emanuel, é um prazer estar mais uma vez com vocês e os ouvintes do podcast de Estadão.
1: Professor, Lula montou uma frente ampla para viabilizar sua eleição e foi bem sucedido, apesar da, da vitória muito apertada. E eu queria começar te perguntando como tornar essa mesma lógica de frente ampla uma premissa do novo governo, dado o passado hegemônico
2: do PT. Essa é uma pergunta muito importante, Emanuel, porque nós temos que considerar o futuro e o que nós ainda estamos vivendo. O que, que eu quero dizer com isso? A eleição esse ano ela foi muito atípica comparado com a história mais recente da democracia brasileira, na qual nós sempre tivemos partidos e, e candidatos que disputaram considerando as regras do jogo. Tem uma Constituição, tem uma regra eleitoral, tem um procedimento de escolha por meio da urna eletrônica e o vencedor aceita a derrota, cumprimento vitorioso e volta para a oposição. Em democracias, o mais provável é que se ganhe ou que se percam eleições. Não há resultado outro que não seja esse. Então, o vitorioso vai governar, o derrotado vai para a oposição. Só que esse ano, as eleições foram entre um conjunto de candidatos que partilham crenças similares com respeito à democracia e às regras do jogo e um candidato claramente antissistema fazendo um enorme enfrentamento contra as instituições políticas, sobretudo a Corte Judiciária o Supremo Tribunal Federal, mais recentemente o Tribunal Superior Eleitoral, um presidente que fez enfrentamento contra todo o processo de respeito às regras da democracia. Portanto, nós tínhamos uma eleição entre um candidato antissistema e um conjunto de candidatos que defendiam a democracia. Bolsonaro foi derrotado, na disputa à presidência. Mas os candidatos apoiados pelo Bolsonaro, ou o bolsonarismo, se a gente quiser, não saíam enfraquecido. Nós temos tracícias de feitas eleitas no principal estado da federação. Bolsonaro tem um forte aliado no estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro tem um forte aliado no estado de Minas Gerais. Bolsonaro elegeu vários senadores identificados com aquilo que a gente poderia chamar de bolsonarismo mais raiz. Claro que o bolsonarismo deverá reduzir um pouco o seu tamanho agora. Mas, considerando tudo isto, nós temos hoje no Brasil uma força política de extrema direita com apelo de massa, apelo público, e que aceita discursos golpistas, discursos em favor da volta dos militares, e rechaça vários dos valores democráticos que nós achávamos que estavam consolidados no Brasil depois de 1988. Neste sentido... Eu entendo que a única possibilidade da política brasileira caminhar para o centro neste momento é justamente Lula desenvolver um governo que reforce e mantenha lógicas de frente ampla que vigoraram no Uruguai, enquanto este agrupamento político esteve à frente do governo nacional até as eleições últimas que ocorreram, que elegeram Lacai e depois de quase... 30 anos de domínio da frente ampla ou uma lógica de concertação que existiu no Chile também durante muito tempo. Qual foi a compreensão desses dois tipos de agrupamentos? Eram grandes agrupamentos que, que tinham um leque ideológico muito grande, mas cuja compreensão era juntos somos capazes de nos opormos a uma alternativa política ainda pior. Então, a minha expectativa é sim que Lula tenha compreendido que é importantíssimo, nesta conjuntura histórica, produzir um governo de centro, que vá além, inclusive, não só do PT, mas dos seus aliados históricos mais tradicionais, por assim dizer, do PSB, do PCdoB, da Rede, do PSL e, eventualmente, até do PDT neste sentido, o primeiro movimento estratégico de Lula foi acertado. Ele trouxe Alckmin para ser seu vice-presidente. Ele acaba de nomear Alckmin para ser o coordenador da transição. Essas são sinalizações que nós temos que acompanhar e compreendê-las. Elas podem estar a indicar que Lula compreendeu que, nesse momento, um governo que venha a reproduzir o que você bem colocou, que são as tendências hegemonistas do PT, é o caminho para iniciar um fracasso de uma frente ampla. E a extrema-direita está à espera disso, porque a extrema-direita se mostrou nesta eleição e tem se mostrado muito unificada. E nós temos eleições municipais daqui a dois anos e a extrema-direita sabe que será uma oportunidade de conquistar mais espaços, não só em estados importantes da federação, como também em cidades importantes.
1: A tendência, caso o Lula faça então essa opção por um governo mais de centro, a tendência, nesse, principalmente nos ministérios mais estratégicos, será por escolhas um perfil mais político do que técnico, justamente para abarcar todos, essas, todos esses apoios e todo mundo que compõe essa frente do Lula?
2: Eu acho que isso vai ter que ser analisado caso a caso. Né? Vamos dar aqui um exemplo é sabido e é certo que Semonitelli vai ocupar um cargo no Ministério do Governo Lula. É muito provável que ela venha a ser Ministra da Agricultura, como também ela tem pretensões de ser Ministra da Educação, Bem, o Ministério da Educação sempre foi, sempre foi uma área onde o PT nunca buscou abrir mão de indicar um cargo afiliado ao partido. Talvez, nesse momento, seja necessário abrir mão deste cargo. Cargos como o do Ministério da Fazenda, que possivelmente vai ser recriado, ou que venha a ser mantido o nome do Ministério da Economia, eu tenho a impressão que, neste momento, tem pouco espaço para indicação de um cargo de natureza política. Eu acho que... É mais importante uma sinalização que dê mais tranquilidade para os agentes econômicos e financeiros. Então, me dá a impressão que o presidente deve caminhar para um cargo que, se não for Henrique Meirelles, talvez seja alguém com perfil ou com trânsito nessa linha. Por exemplo, há especulações de que Perso Aida pode vir a participar do grupo de transição justamente para dar um pouco de direcionamento de que Lula está definitivamente preocupado com a questão fiscal e quer ter um interlocutor com esses uh, setores. Outros ministérios podem vir a ter pessoas que são tanto tecnicamente competentes quanto politicamente também relevantes. Me refiro aqui a uma área que foi degradada pelo governo Bolsonaro, que é o meio ambiente mesmo que Marina Silva já tenha dado declarações de que não teria interesse em assumir, Ministério, talvez ela ela possa vir a aceitar essa tarefa diante da repercussão extremamente significativa que essa pauta tem para a economia, para além da questão climática, para além da questão ambiental em si mesmo. Então, acho que vai ser uma composição técnico-política, mas justamente por ser um governo de centro, que é o que eu acho que deverá se encaminhar. E ser, portanto, uma experiência nova para o PT, me dá a impressão que nós vamos costurar artesanalmente por se dizia a escolha e a indicação de cada ministério que será muito ponderada, muito pensada, para que os cargos que ocupem cada ministério sejam não apenas representativos dos segmentos que vão representar, porque cada um deles tem que conversar com seus respectivos segmentos, mas também com muita densidade técnica e capacidade de interlocução para que este governo Retome diálogo com a sociedade, retome diálogo com os agentes econômicos, retome diálogo com a comunidade internacional, que é justamente o que o atual governo não fez.
1: Professor, como é que o senhor vê o desafio no trânsito e diálogo com o Congresso Nacional? Né? A gente já viu que é um perfil de um Congresso Nacional muito à direita ou à centro-direita e também com alguns nomes bolsonaristas, né? com um centrão muito forte, com um orçamento secreto ainda é, vigindo né? nesse, nesse Congresso Nacional. E, se, e dentro dessa pergunta, se é fundamental para o Lula fazer um aliado na presidência da Câmara?
2: Eu acho que nós temos dois dois cenários. O primeiro é a Câmara dos Deputados e me parece que aí não haveria maiores obstáculos para que Lula viesse constituir uma base de apoio ao seu governo. Me refiro aqui ao cerca de 136 deputados, 140 deputados eleitos aí pelos partidos de centro-esquerda que vai desde a coalizão, desde a, de, de, desde a frente partidária que apoiou Lula, passando... Pela rede, passando pelo PDT, passando pelo Avante, passando pela Solidariedade, e a gente arranca com mais ou menos esse número de deputados. Lira já se mostrou bastante suscetível a conversar com o Lula. Então nós temos aí mais deputados do PP. O PSD do Gilberto Kassab, muito provavelmente, também deve abrir negociações com o governo Lula. Antônio Bivar, da União Brasil, já se colocou à disposição também do governo Lula para negociar um eventual apoio na coalizão de governo. E o mesmo pode ser dito também do MDB, justamente da presidenciável e possível ministra do governo Lula, que é Simone Tebet. Isso me faz crer que Lula poderia chegar, aí sem maiores dificuldades, a um número de 325 deputados. Não é suficiente para apoiar emendas constitucionais, mas é o suficiente para garantir governabilidade, o restante se negocia. Pelo menos eu acho que é possível ter essa base na Câmara dos Deputados. No Senado, o cenário é um pouquinho mais complicado. Né? Eu estimo que, talvez, assim, sem fazer maiores esforços, Lula poderá chegar, talvez, a 34, 35 senadores. Quer Ou dizer, seja, não é eu... a
1: maioria, né?
2: Ele não teria maioria no Senado, pelo menos num primeiro momento. Acho que, no caso da, do Senado, Dependerá muito também do quanto as uh, candidaturas que vierem a se colocar vão conseguir produzir coalizões majoritárias em favor de uma de outra. Há sinalizações de que Lula desejaria a permanência de Rodrigo Pacheco. Se essa coalizão que vier a reeleger Rodrigo Pacheco for, for vitoriosa, talvez isso também dê um impulso para Lula aumentar um pouco mais os apoios, chegando aí talvez a ter uma maioria mas vai ser um cenário mais complicado nessa direção. De todo modo, eu acho que Lula tem, digamos, num cenário mais conservador, condições de evitar derrotas significativas no Senado e abrir possibilidades de negociação quando eventualmente projetos mais críticos estiverem na pauta. Veja, por exemplo, ainda que isso seja algo a ver e a confirmar, nós temos Hamilton Mourão, atual vice-presidente do Brasil, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, que já declarou que não votará contra projetos de interesse do Brasil, embora vá fazer oposição ao governo. É uma situação mais difícil, mas não é um cenário de ingovernabilidade, um cenário de paralisia no qual o governo seria sempre fadado a ter derrotas no Senado.
1: Para a gente fechar, professor, eu queria te ouvir. O Lula já deu sinalizações que só fará este mandato. Então aqui faço duas perguntas. Um: devemos acreditar nesse tipo de sinalização? A gente sabe como é o poder. E, e a segunda pergunta acoplada a essa é: como isso mexe, caso isso seja verdade? Como isso mexe com a dinâmica do seu mandato, caso seja mandato único, de fato?
2: Eu, eu diria assim que eu estaria mais propenso a acreditar nessa declaração, embora você tenha toda a razão. O poder ele, ele chama mais poder. Mas Lula estará com 81 anos, daqui a quatro anos. Ele tem se mostrado muito vigoroso fisicamente, mas acho que as suas chances vão se reduzindo à medida que cada ano passa. Nós não temos no PT um sucessor natural para Lula. Talvez hoje a liderança política que mais desponte seria a de Fernando Haddad. Mas é preciso considerar que Fernando Haddad vem de três derrotas consecutivas. Prefeitura de São Paulo, a presidência da República, em 2018, é bem verdade, numa conjuntura muito difícil. E agora, em 2022, ainda que tenha chegado pela primeira vez, o mais perto que o PT esteve de ganhar o governo do Estado de São Paulo. Mas é hoje a principal liderança que poderia vir a substituir o no... O que vai acontecer em 2026, eu acho que é muito produto da capacidade que este governo terá de se colocar como alternativa de centro. Ou, se os partidos que hoje estiveram na órbita do apoio à Lula e que ajudaram a elegê-lo, vamos estender isso até para o PDT, para o MDB, se essa frente rachar se ela não tiver condições de caminhar unida, há uma enorme possibilidade do bolsonarismo voltar mais fortalecido ainda para disputar as eleições em 2026. Então, quando o Lula anuncia que não será candidato, a meu juiz ele já fez este cálculo, ele já fez esta leitura. Se esta frente política não estiver unida em 2026, há uma enorme chance da extrema-direita que seguirá a forte organizada voltar. Então. Uh, nesse sentido, o que eu acho que Lula está dizendo é, assumindo que, de fato, eu não terei mais condições de ocupar mais um mandato, por, por limitações da sua idade, das dificuldades que isso pode significar, embora isso não possa ser, em definitivo descartado, num cenário no qual ele faça um excelente governo e termine com popularidade próxima daquela que ele teve em 2010, no final do seu segundo mandato, pode ser que a realidade se imponha. E ele acaba, ele acaba sendo um candidato que ninguém mais terá condições de sopor aí. E finalizo dizendo que isso será importante porque a extrema-direita não vai desaparecer do cenário da democracia brasileira tão cedo. Então seria talvez arriscado a gente assumir que em quatro anos essa força política já terá reduzido o seu poder. Ela não terá reduzido o seu poder. Ela continuará forte aí. Isso significa que os candidatos que apoiam a democracia, que podem ter divergências sobre qual é o papel do Estado, qual é o papel da privatização, como é que nós vamos, qual é o tipo de âncora fiscal, mas tem acordos mínimos, deverá se manter forte. E isso abre, portanto, a possibilidade que eu acho que Lula está dizendo, dado que eu não deverei seguir, outras lideranças podem surgir. E, portanto, está aberto o espaço para isso desde que nós consigamos nos manter juntos.
1: Nesse sentido, desponta, pelo menos como produto dessa eleição, desponta Simone Tebet como uma das principais lideranças que hoje talvez pleiteir, pleiteariam uma vaga nessa disputa, não é, professor?
2: Pleiteariam, acho que pleiteariam com legitimidade, e acho que nós não podemos descartar cenários no qual, por exemplo, ela possa vir a ser, inclusive, uma das alternativas desse agrupamento de, de centro, esse agrupamento de frente ampla, inclusive com, com o PT vindo a ocupar vice-presidência, por exemplo. Acho que não é um cenário impossível pensarmos em Simone Tebet como cabeça de chapa e Fernanda Haddad como vice-presidente, por exemplo. Uma mulher jogar como presidenta mais uma vez é uma sinalização positiva para a sociedade brasileira, as mulheres são a maior parte do eleitorado. Isso significa mudar, inclusive, a cultura política que nós temos machista no Brasil em relação à política. É um cenário, sim, que nós não podemos descartar.
1: Muito bem. Cientista político da FGV, Eduardo Grimm, mais uma vez, gentilmente aqui participando da nossa produção, do nosso podcast. Obrigado, viu, professor?
2: Obrigado, Manuel. Sempre um prazer estar com vocês. Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Escreva a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.